1: el Calabozo de los Vírgenes
4: Vamos a tener una regresión a algunos años en el pasado, que espero sean pocos. Por estas horas, el día de hoy, ya el día ya se estaba terminando... Eh, quizá muchos teníamos un horario de dormir de esta hora, pero era un horario de dormir que generalmente negábamos y extendíamos lo más que pudiéramos queríamos quedarnos despiertos pero no hoy, no un día como hoy eh, de hecho, un día como hoy a esta hora ya nos estábamos acostando sin sueño no teníamos prisa por cenar ya la única prisa que teníamos era la de quedarnos dormidos y despertar, que la noche se pasara lo más rápido posible porque esperábamos despertar al día siguiente a ver si se habían cumplido nuestros anhelos navideños nuestros deseos que habíamos acumulado en los últimos meses porque se nos prometía que por estas, que por estas horas se acercarían tres, tres personajes maravillosos que nos concederían los juguetes con los que habíamos estado soñando durante, durante meses enteros y algunos durante años espero de corazón que entre las personas que están teniendo esta regresión hay algunos que todavía se vayan a ir a dormir el día de hoy pensando en que el día de mañana conseguirán un, un regalo deseado por mucho tiempo. Personalmente estoy haciendo todo lo posible porque así ocurra lo que están escuchando. Eh, fue grabado un mes antes del día de hoy, casi un mes antes del día de hoy, pero aún así sé que voy a poner todo de mi parte para que en este momento en el momento en el que ustedes escuchan este calabozo de los vírgenes yo esté deseando con todas mis ganas que amanezca el día de mañana para abrir mis juguetes nuevos y con este deseo de regresar a la infancia, les damos la bienvenida a otra emisión de Resistencia Modulada en este nuevo año 2021 y principalmente al programa que están escuchando al calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí le mando un saludo a toda la gente que en estos momentos esté en Radio UNAM dándole play a esta emisión porque el día de hoy eh, ya regresamos, bueno esta semana ya regresamos de vacaciones administrativas en Radio UNAM, sin embargo por cuestiones de logística y de acomodo, queridos y queridas escuchas, aún tardaremos una semana más en regresar a nuestros programas en vivo. Que hemos podido hacer a pesar de las medidas de distanciamiento social Eso es parte de la logística Pero eh, aunque esta semana seguimos sonando grabados Lo preparamos con mucho cariño para quienes nos escuchan Y por eso el tema de hoy con el cual les deseo prosperidad Para este año 2021 En el que espero que las cosas salgan mucho más Si no mejores, más fáciles para todos nosotros Para, para sobrellevar mejor esta esta colita de pandemia esperemos que, que nos haya tocado eh, deseo de corazón que les haya tocado de la manera más suave posible eh, ya pasaron las fiestas decembrinas sin embargo estamos justo como les decía en esa en ese último remate que se daba con la llegada de los reyes magos pero voy a enfocar esta emisión del calabozo de los vírgenes al principio a los inicios va a ser una emisión eh, eh, musical en su mayoría, pero va a ser música de buenos inicios, música de buenos principios. Aprovecho por cierto para mandarle un saludo a Paquito de Paburo, Paquito de Pablo que va a ser, que está haciendo la producción bueno, hizo, para el momento que lo escuchan, la producción de este programa y también al resto de los relocutores, que espero que se hayan portado bien y que ya hayan escrito su cartita a los Reyes Magos un saludo al Gabo, al Bofes a Perro Muchacho eh, y a, a Diana Nolan a toda la gente involucrada en este calabozo al Boys, a Betoques etc, 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 a la Lolo y también que de pronto se mete a producir vamos a escuchar dos grandes bloques musicales en este programa el primero son los temas iniciales los principios de varias series que si bien no son todas las series de moda en este momento sí estuvieron de moda en, en cierto punto pero los he elegido porque son los mejores temas musicales a mi parecer de introducción o al menos son son muy memorables eh, y por supuesto tienen que ser series que tengan que ver todo con, con el tema de este de este programa no porque pues yo no sé eh, sinceramente no he visto por ejemplo esa serie de Anne With an E por ejemplo pero o, o, o The Marvelous Mrs Mabel esa sí la vi, pero no son programas que tengan nada que ver con, con el programa radiofónico que nos atañe, con nuestro tema, así que pues obviamente sus temas musicales no van aquí, pero sí, sí hemos hecho una selección adecuada de ellos, porque cada uno tiene su abono, de hecho muchos de ellos se han vuelto muy icónicos, eh, uno de ellos es tan recordable que de hecho es un remake de un tema original, así que pues se los planteo, les aviso cuáles son los temas que escucharán para que se vayan preparando y los cachen los que vamos a escuchar es primero, para abrir de todo esto un tema compuesto por Kyle Dixon y Michael Stein que es el tema principal de Stranger Things eh, un tema que uno no alcanza a entender si es de misterio o de aventura de descubrimiento, de terror eh... Y aparte es muy atemporal, es decir, al mismo tiempo que uno lo siente muy actual o futurista incluso, más bien es retrofuturista, lo que hace varias décadas se consideraba que iba a ser el futuro, lo cual captura muy bien la esencia de los 70 y, y te ubica perfectamente desde el inicio, en el momento en el que ocurre la serie. Entonces, Strange Things es el primer tema. El segundo tema es el tema de Game of Thrones que compuso Ramin Djawadi. Eh, creo que está de más decir todo, es, es épico y es heroico y es, es también muy memorable, de lo mejor que ha sonado en la televisión en los últimos años, podría decir. Vamos a escuchar también el tema que Ryan Elder compuso para Rick and Morty, eh, me gusta mucho el tema porque aparte no te anuncia a bien de cómo es la serie, no tiene nada el tono de la serie, y aún así eh, consiguió un live motive impresionante, uno escucha esa canción en cualquier lado y dice, oh claro, Brick and Morty. Y a la par eh, de nuestra segunda serie eh, animada dentro de este bloque musical, este, está el tema que Mark Mothersbaugh compuso para la serie Edition Disenchantment. Eh, la tercera serie que hizo Matt Groening Y que está basada en un mundo Parecido a calabozos y dragones De fantasía medieval Un temazo Yo no sé por qué Mark rock No ha sacado el disco En, en, en Spotify No está en Spotify no, está, no encuentras el tema por separado en YouTube Es muy difícil encontrar la canción No, no la venden de manera digital No sé qué ocurre con ese, con ese álbum No sé qué pasa con ese soundtrack pero es muy buscado en internet y no sé por qué está entonces. Pero aquí les traemos el tema principal de Disenchantment. Después de eso vamos a escuchar el tema de Westworld. Eh, una serie también muy popular. No con tanto alcance como el resto de las series de streaming. Y es un remake de una serie que ya se había hecho hace un par de décadas. Pero el tema también es de Ramin Jaguadi y no tiene desperdicio. Escúchenlo. Después va a venir el tema de Misterios Sin Resolver. Que no es el tema original que compusieron Gary Malkin y, y Michael Boyd eh, eh, Que veíamos en Canal 4 que eh, Muy sintetizador y muy de batería eh, Pero los productores de Netflix cuando sacaron la nueva versión de Misterios Sin Resolver Pensaron que, oye, el tema es muy bueno Pero solo hay que hacerle una, una actualización Y esa actualización corrió a cargo de Wes Dylan Thorson y consiguió no solo mantener el misterio del tema original, sino convertirlo en un tema casi de película de terror A mí me fascinó, por eso me encantó ver la serie Después viene el tema Geralt of Rivia, eh, compuesto por Marcin Prisci eh, para la serie The Witcher y finalmente algo que todos esperaban, el tema de The Mandalorian, la serie que ahorita le está rompiendo Y el tema que fue compuesto por Ludwig Goransson, que es también el compositor de, del soundtrack de Black Panther Vamos a escuchar esta música y regresamos al Calabozo de los Vírgenes, todos los principios van acá
0: El Calabozo de los Vírgenes No! <laughs> Oso de los vírgenes. Thank <music> you. El calabozo de los vírgenes.
4: Hemos vuelto al calabozo de los vírgenes. Los temas que escuchamos en este bloque musical fueron los temas de Stranger Things, The Game of Thrones, de Rick and Morty, The de Disenchantment, The de Westworld, de Unsolved Mysteries o Misterios Sin Resolver de The Witcher y de The Mandalorian en ese orden los escuchamos, si quieren que se los repitamos, Facebook Resistencia Modulada Twitter, R Modulada les recuerdo que este programa es, ha sido grabado, no estamos en vivo, pero aún así estamos pendientes de nuestras redes sociales y nuestro segundo gla, gran bloque de músicas de principios se lo debemos al DCEU o el Universo Extendido Cinematográfico no, Universo Extendido de DC Comics, como se conocería en español. Vamos a escuchar los temas. Yo sé, yo sé que he causado encarnizados debates en este programa defendiendo lo indefendible, siendo el abogado del diablo. Acusando de que las películas de DC hasta este momento no son tan malas como puede parecer... Eh, y voy a defender eso por mucho tiempo, lástima que DC ya, ya ya parece que se dio por vencido y va a reiniciar varias cosas. Eh, para el momento que se está grabando esto, pues no tenemos más noticias acerca de la Liga de la Justicia por, hecha por Zack Snyder, pero cruzamos los dedos en que salga algo mejor. Aunque hay una cosa que creo que no me va a encantar de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, solo una, y es el hecho de que en la Liga de la Justicia, la que conocimos, la música la hizo Danny Elfman quitando al compositor Junkie XL, que es el que trabajaba con Zack Snyder. ...y parece que el compositor... ...va a regresar en el Snyder Scott... Eh, ...eso es una cosa que todavía no se ha hablado... ...pero ya veremos... ...pero vamos a escuchar temas musicales... ...porque de entre las cosas rescatables... ...que sí tienen las películas de DC... ...está la música... ...así que en, el, en este orden... ...del próximo bloque musical... ...vamos a escuchar primero el tema de los logos de DC... ...que fue compuesto por Danny Erman... ...para hacer una, un paralelo... ...del tema de los logos de Marvel Studios... Después vamos a escuchar el tema de Men of Steel eh, compuesto por Hans Zimmer que para mí resume lo que es Superman y lo siento John Williams pero me gusta mucho más este tema de Superman que el tuyo. Después vamos a oír Beautiful Lie eh, que es el que compuso John Kiexel. Sí, súper atascada la canción que puede considerarse como el tema principal de Batman contra Superman. Luego, la ira de la Mujer Maravilla, Wonder Woman's Wrath, eh, compuesto por Rupert Gregson Williams, basado en el tema eh, original que hicieron Hans Zimmer y Yonky XL para Wonder Woman, como lo vimos en Batman contra Superman. Eh, Rupert Gregson Williams vuelve en el universo DC para ahora componer el soundtrack de Aquaman. Y vamos a escuchar el tema de Arthur... El tema principal de Aquaman, eh, seguido de el tema que Steven Price compuso para el Escuadrón Suicida, el tema conocido como como Task Force, Task Force X, perdón. Es decir, la Fuerza de Tareas X, o el, ese es el nombre oficial que debería tener el Escuadrón Suicida, porque Escuadrón Suicida es un nombre extraoficial, entonces eh, ese es el tema. La música es muy buena de Escuadrón Suicida, yo sé que nos dejamos llevar por una mala copia que se intentó hacer de, de Guardianes de la Galaxia con metiéndole otro tipo de canciones, sí, eso sí, no estuvo también logrado o quizás si sí estuvo bien logrado pero como ya habíamos visto guardianes de la galaxia no nos cayó tan bien pero en soundtrack eh, música perdón de música incidental tiene muy buenas piezas y lo vamos a comprobar en el tema principal eh, por penúltimo porque no es por último el tema que benjamin Wolfish compuso para shazam eh, es el más creo que yo que de todo este bloque es la canción más más simplona de todas pero es muy bonita y aparte es muy adecuada porque sí, sí se mete en toda la tónica de lo que, es, de lo que se realizó para Shazam eh, y creo, y ahí sí estarán de acuerdo conmigo, que tanto Shazam como La Mujer Maravilla fueron de las películas mejor logradas de este universo y que mejor unificaron toda la creación. Eh, de, de todos los elementos desde guión hasta la composición musical eh, yo sigo defendiendo todas, todas tienen algo que a mí me gustan, pero en la opinión general, Shazam y la Mujer Maravilla se llevan las palmas. Y por último, el tema que Danny Elfman compuso para la Liga de la Justicia, conocido como el tema de los héroes. Eso va a cerrar el bloque y regreso a despedirme. Vamos a escuchar la música del universo extendido de DC. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Todos los principios van aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes. calabozo de los sobre sí.
4: quedó lo que escuchamos en este bloque musical en este orden, fue el tema de los logos de DC, seguido por el tema de Men of Steel, luego Beautiful Light de Batman contra Superman, después Wonder Woman Wrath o la ira de la mujer maravilla de la película homónima, seguido de Arthur del soundtrack de Aquaman después el tema Task Force X de la película del Escuadrón Suicida, finalmente el tema de Shazam y para concluir el bloque lo que acabamos de oír es Heroes Team o el tema de los héroes para el soundtrack de la Liga de la Justicia. Esto ha sido todo en nuestro programa de intros. Díganme qué otros intros les parecen freakymente memorables y que no pusimos en este programa. Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Mientras tanto les agradezco mucho que nos hayan Escuchado y espero haberlos hecho pasar Una noche más agradable Sobre todo porque ya pasó otra hora Y ya eh, podemos irnos a dormir Para esperar a los Reyes Magos Durante la noche Muchas gracias a Paquito de Pablo Por hacer la producción de este programa Gracias rolocutores, gracias gente del Calabozo de los Vírgenes Todavía quedan dos horas De resistencia modulada Por si los Reyes Magos les dan mucho insomnio Y necesitan pasar el tiempo Aquí tenemos excelente contenido, quédense sintonizados aquí en Radio UNAM, yo me despido la próxima semana, no sé si ya nos oímos en vivo nosotros en el calabozo pero en resistencia ya empezamos a sonar en vivo, así que próximamente volverá un calabozo en vivo muchas gracias a todos, se despide un máster de confianza, el mago conde y les deseo un próspero año nuevo, hasta la próxima
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser seamos alguien más solo hay dos momentos excelentes para ver una película el primero fue hace 20 años en su estreno el segundo gran momento es hoy de de retinas
5: de, de,
3: de, de Retinas Buenas noches y bienvenidos a De Retinas Esta es su cabina cinematográfica Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite Vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche antes de iniciar el programa quiero agradecerle a Paco de Pablo que se encargó de producirlo y a todo el equipo de RadioNAM que hace posible su transmisión. Hoy es 5 de enero y les hablo desde el pasado porque este programa lo grabamos en diciembre, así que espero que estas ondas de sonido los encuentren con bien y de todo corazón les deseo un gran inicio de año. Digo, teniendo en cuenta que los conspiranoicos se equivocaron y esto del COVID no se acabó en cuanto perdió otro. Eh, queremos iniciar el 2021 y los derretinas de este año Repasando algunas de las películas que más nos gustaron Precisamente del calendario pasado eh, Fue un año un poco complicado, bastante complicado para el cine Porque en los meses en que no se quitaron apoyos Bueno, se suspendieron estrenos Pero aún entre los muchos obstáculos que hubo Varias películas lograron llegar hasta nosotros y conquistarnos eh, Algunos valientes decidieron visitar su sala de cine más cercana y muchos festivales de cine se mudaron a la virtualidad, mientras que compañías, grandes compañías productoras, decidieron hacerle la un poco más fácil a los piratas. Como haya sido, más de una película se quedó con nosotros, y hoy queremos recordarlas, que el cine no morirá durante el 2021, y ojalá así sea. Eh, les recuerdo que estamos en Twitter, en arroba de y en Facebook, como Resistencia Modulada, también, de manera personal, estamos... Estoy arroba y negrete está en jj negrete c eh, queremos esta noche que nos cuenten cuáles fueron sus películas favoritas del 2020 y si por alguna razón no tienen alguna bueno díganos cuál fue el estreno que se suspendió y que decían con más ansia ver durante el 2021 eh, iniciamos este viaje de sonoro cinematográfico escuchando a la canción tu divile de la cantante originaria de Mali Nahawa Doumbia eh, están en resistencia modulada y este es el 961 de Radunam, así que no se despegue superstición, entendida como una creencia irracional, no ha desaparecido a pesar de la forma en que la vida ha evolucionado. Incluso su presencia se ha enrarecido, al punto que el fundamentalismo de cualquier índole parece ser igual o más intenso que en otros tiempos, tierras o ficciones. Es en el cruce entre la mitología y las tensiones vigentes del mundo donde una película como Wolf Walkers encuentra cabida, gracias a una bella historia que busca formas de encontrar la humanidad hasta en las bestias que más tememos sean animales o humanos. El nuevo largometraje de Tom Moore está basado en un antiguo mito irlandés en el que una niña, aprendiz de cazadora, llamada Robin, llega a Irlanda junto con su padre para acabar con una manada de lobos en un pequeño pueblo. Sin embargo, después de rescatar a una niña llamada Mev, quien vive en el bosque, la amistad que generan entre ellas las llevará a descubrir un mundo en el que los cuerpos duermen mientras las almas vagan en forma de lobo. Aunque inevitablemente aparecerán las comparaciones con Valiente, es evidente que Wolfwalkers marca divergencias notorias respecto de los hipercontrolados trabajos de Disney y Pixar, comenzando por la incomparable elegancia de su animación, que aún en lo sofisticado retiene algo de los trazos de lápiz que diseñaron a los personajes y sus acciones. Temas tan vigentes como el empoderamiento femenino, la lucha contra el fundamentalismo y la apertura de los oídos y los ojos a la naturaleza son llevados con una diferencia fundamental, el respeto y la dignidad otorgada, incluso en las posturas que parecen opuestas a la propia película. Wolfwalkers apela al alma presente en cada ser vivo, hasta la de aquellos que consideramos peligrosos, intimidantes o abyectos, permitiendo que irrumpa lo maternal en un entorno patriarcal de los dos venimos los dos somos la vimos en el festival de los cabos y estos fueron fragmentos de un texto de Jorge Negrete para Butaca Ancha ahora escuchemos el lamento de las tres marías con John Hini
6: oh, oh, oh. Kimi de baale, Oh, is to the Shildel, my I permit my my kill Toda el serro ni gara. O Es calor Is a Is a Oh, no, así, la cruz, Akh na pani lem white in o choliso chol o marom idgel og subal boito white in o choliso oh So no, oh, still I. It's not be cry to. Oh, so no, the brahmachin to La
3: cena, según se ha retratado muchas veces en la cultura de Estados Unidos, es el espacio donde la familia se encuentra, el momento en que la convivencia se impone y las diferencias se disipan. Es una imagen cálida, reconfortante en sus posibilidades. Sin embargo, la realidad dista de acercarse a la fantasía familiar porque cada comida es también una oportunidad de dirimir rencillas, echar en cara chismes o simplemente recoger los frutos que las semillas de la confrontación han madurado con el tiempo. Dinner en América, cuarto largometraje de Adam Breymer, incluido en la programación del primer Night Dream Fest, tiene como uno de sus temas principales destruir la imagen idílica de la cena familiar personajes se sientan a la mesa deseosos de terminar lo más rápido posible con el ritual o, dependiendo del caso, de permitirse responder a sus instintos más primarios, sean amorosos o belicosos. Simón y Patty, los protagonistas de la película, son a su manera un par de invisibles, quienes están a la búsqueda de alguien que los entienda. Esta balada de inadaptados recuerda por momentos a Mundo Fantasma como si esto hubiera sido filmada por Alex Cox, por el Alex Cox de Sid Inassi. La pareja protagonista encontrará en su comodidad social el punto de encuentro para el nacimiento de su relación. Reibhem los coloca una y otra vez en la mesa para subrayar cómo el único lugar donde verdaderamente encajan es el uno con el otro, además de que estas interacciones jugarán con el papel que desempeña cada uno en la relación. En la cena familiar de Patty, por ejemplo, Será Simon el que se encuentre de manera, el que encuentre la manera de protegerla, y de paso destruir la integración de esa familia. Cuando la cena se traslada a la opulenta casa de los padres de Simon, será Patty la que salga a defender a su amado. Finalmente, será en la mesa de una cadena de hamburguesas que la atracción física los una para escándalo de las miradas que los rodean. Ahora escuchemos Rebel Girl de Bikini Kill y no se despeguen, que están en derretinas. Alexander Sukurov, el joven cineasta Kantemir Balagov, de apenas 27 años, da muestras de tener una mano segura para filmar aunque se apoye demasiado en cierto academicismo seguro en Bimbol, Balagov explora la historia de una joven muy alta que sufre ataques catatónicos como consecuencia de su experiencia durante la segunda guerra mundial además, su vientre espera ser utilizado por otra astuta joven como herramienta de concepción a pesar de que por momentos no puede evitar caer en el vicio tremendista, Balagov mantiene, aún dentro de la solemnidad y ritmo glacial de la película, elementos que resultan anómalos en este tipo de cine. Hay color y alegría. Así estos sean momentáneos. Es una visión de la historia rusa que se antepone al triunfalismo histórico de Vladimir Putin. La nueva película de Balagop no parece la de un joven de 27 años, sino la de alguien que pretende emular tendencias que funcionan en el cine ubicado en las post de cualquier guerra mundial. El talento de Balagop es evidente, igual que sus seguridades para abandonar totalmente los esquemas y las reglas, no para ofrecer una visión más personal, sino para dar más dignidad a los personajes e historia de la que cierta forma de hacer cine se les ha impuesto. La vimos en Ficunam, y estos son fragmentos de un texto de Jorge Negrete sobre Pimple para Butaca Ancha. Ahora escuchemos el soundtrack de la película Tango on a Team Wire de Eben Guy Galpirre. <música>
5: ¶¶
3: Don't Wear Pants o Los Perros No Usan Pantalones, aborda el luto de un cirujano llamado Hua, que muchos años después de la tragedia en la que perdió a su esposa, eh, sigue sin poder continuar con su vida. No por nada, en una de las escenas iniciales de la película, su hija intenta conectarlo con una de sus maestras, aunque no tiene mucho éxito. Posteriormente, al acompañar a la joven a un local de perforaciones, conoce por casualidad a Mona, una dominatrix de un establecimiento sadomasoquista. El peculiar título de la propuesta del de director JP Balkeapan tiene que ver con la eventual relación secreta entre Hua y la dominatrix, quien lo tratará literalmente como un perro antes de someterlo a sesiones sadomasoquistas que suelen concluir con una estrangulación. Sin embargo, entendemos que Hua no está ahí para obtener placer sexual. En sus viajes mentales, mientras es asfixiado por Mona, estos abordan su duelo. Incluso, podremos decir, estas experiencias significan un intento por acercarse a la muerte, como si ya se hubiera rendido por completo. Si bien, todo esto hace que Dogs Don't Wear Pants parezca, una deprimen parezca un deprimente drama europeo, lo que sigue remite más al cine asiático, no solo porque algunas imágenes que involucran uñas o dientes que se rompen son tan explícitas que algunos seguros tendrán que mirar a algún otro lado. Valcapa, apuesta por un humor negrísimo y una genuina historia de amor basada en un par de almas retorcidas y sus intereses sadomasoquistas. Estos fueron fragmentos de un texto de Eric Ortiz para Cinema Inferno sobre Dogs Don't Wear Pants, que vimos en movie este servicio de streaming y bueno ahora de su soundtrack escucharemos a los Beach Boys cantar Then I Kissed Her recuerden que estamos en arroba R y en resistencia modulada en Facebook donde estamos leyendo cuáles fueron sus películas favoritas del 2020
5: well, I
3: El documentalista Lech Kowalski esencialmente se pregunta, ¿puede trascender una rebelión en nuestros tiempos demenciales de capitalismo y consumismo? Kowalski nos lleva en esta ocasión hasta el poblado francés de La Sugete. Ahí, una fábrica de autopartes está a punto de cerrar sus puertas gracias a malos manejos financieros. Un escenario indeseable que dejaría a sus 277 trabajadores en la calle. Muchos de ellos cuentan con una antigüedad laboral importante y la mayoría rebasa los 30 años de trabajo o los 50 años de vida. Si a esto le sumamos que viven en un lugar aislado, sus alternativas parecen escasas, si no es que no es. Evidente, este es un caso particular. Tras meses de presionar al gobierno francés, los trabajadores ven posible la supervivencia de su fábrica con el inminente arribo de nuevos dueños. Es entonces que sus demandas se hacen más específicas, una vez que se concrete la compra, buscan que no haya ni un solo despido, y en caso de haberlos, que los afectados reciban indemnizaciones justas con base en su antigüedad. Es justo decir que a estas alturas, cualquiera que esté escuchando podría considerar bastante familiar el caso de esta fábrica. No importa que hagamos todo pedazos a borde de un suceso específico, en un lugar de Francia del que no conocemos prácticamente nada. Ya lo dijo John Bonho en una de las muchas entrevistas durante el tour de prensa de parásitos. Esencialmente, todos vivimos en el mismo país, llamado capitalismo. Vimos, hagan todo pedazos, en Ficunam, y estos fueron fragmentos de un texto de Eric Ortiz que se publicó en Butaca Ancha. Ahora escucharemos Jesucristo, por favor. Jesucristo, por favor, ayúdame. De Nazareno, el violento, recuerden que están en derretinas. No se despeguen. El la canadiense Emma Seligman, Shiva Baby, es una acumulación de puntos de tensión que nunca se desahogan, al contrario, se contraen más buscando aliviarse antes de hacerse cada vez peores. Si llanto de un bebé puede resultar profundamente inquietante, cuando este sucede en medio de una Shiva, el rito funerario judío, se torna perturbador, aún más, como en el caso de la joven Daniel, si en dicho funeral se encuentra tu amante, la esposa de tu amante, tu ex y la inquisitiva familia que no deja de soltar preguntas sobre tu futuro profesional y personal. Seligman demuestra tener una notable habilidad para mantener ocultos los secretos que gradualmente se revelan en la película, sin dar nada por sentado sobre los personajes, evadiendo la caracterización fácil y dejando que la ansiedad de Daniel, bellamente contenida por la joven actriz Rachel Zenot, se convierta en el palpitante motor de la película sin juicios y con un genuino afecto por sus personajes, incluso los éticamente cuestionables Seligman encuentra la comicidad en medio de la incomodidad estos fueron fragmentos de un texto de Jorge Negrete para Buta Cancha y vimos Shiva Baby en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos ahora eh, escucharemos Could Be Heaven, Ever Be Like This de Idris Muhammad no se despeguen de derretinas, recuerden que los estamos leyendo en el twitter en arroba modulada o en arroba paz spa también en el facebook arroba resistencia modulada no hay mucho pierde en realidad seguimos en el 96.1 de radio UNAM, y regresamos trata de una película irresistible, un cóctel de terror, gore, humor, mitología y mucho corazón protagonizado por marionetas. Un par de siglos atrás, el maligno Moroy emergió de la oscuridad para aterrorizar a los habitantes de un pequeño pueblo, así que para ponerle fin a su reinado de terror, el rey de la localidad debe hacer un pacto con el dios de la muerte. En el presente, el linaje real está llegando peligrosamente a su fin lo cual significará la consumación de una profecía que asegura habrá una orgía de sangre antes de que termine la historia la leyenda asegura que en las ruinas del antiguo castillo hay algo vivo nosotros sabemos que ahí subsisten dos monstruos Frank y Seth Frank es un personaje derivado de Frankenstein del monstruo de Frankenstein mientras que Seth es un zombie durante unos 200 años se las han arreglado para sobrevivir Frank se al bosque a cazar ardillas para alimentar con sus pequeños cerebros a Seth. El muerto viviente, por su parte, es de vital importancia para que el corazón de Frank se recargue por medio de un pararrayos. El encuentro entre monstruos y campesinos será funestamente inevitable. Frank y Seth no escatimen lo absoluto a la hora de cumplir las expectativas con un clímax desenfrenado y sangriento. El apetitoso menú, zombies, poseídos, desmembramientos, fuego, tripas, sangre, chorros, chorros de sangre, cabezas destrozadas y todo esto interpretado por marionetas. La vimos en el Festival Mórbido y estos fueron algunos fragmentos de un texto de Eric Ortiz para Cinema Infierno, así que sigamos en ese humor, gore y terror y escuchemos Jesus Frankenstein, de Rob Zombie, no se despeguen que están en derretinas
5: Hands of deception slide under the cloak Behold his sickness, hallowed be thy name Redeemer of the witch's
3: por el Festival Mórbido, había un programa que se llamaba La Peste de la Nueva Normalidad que cerraba con un cortometraje documental animado bastante peculiar. En él, un grupo de mujeres recordaba su relación con Richard Ramírez, el infame asesino como, conocido como The Night Stalker o El Acusador Nocturno, quien durante los 80 asesinó a más de una decena de personas en la ciudad de Los Ángeles. El corto se llama Chosakai y su cámara aprovecha la capacidad de la animación para capturar los relatos de estas mujeres. Uno de los testimonios es de la propia directora Shoko Hara y las razones que las acercaron a Ramírez, quien se encontraba en el pabellón de la muerte esperando cumplir su sentencia. Para ellas, el convicto era un hombre necesitado de contacto humano, una situación muy similar a la que ellas experimentaban fuera de la cárcel. La curiosidad y saber que había muy pocas posibilidades de verlo salir de prisión, solo eran un aliciente para estrechar la relación con Ramírez, a diferencia de otras mujeres que se acercaron al condenado buscando fama y dinero. Jara creó un mosaico rico en texturas y de gran expresividad para explicar la atracción que sintió dicho grupo de mujeres en el que el significado del amor encuentra raras maneras de manifestarse, como lo demuestran los inocentes suspiros de enamorada que acompañan sus recuerdos. Vimos Jose Akai en el Festival Mórbido y ahora escucharemos Mechanical Man de Sonic Boom. Seguimos en el 96.1 de Radio Nam y estamos recordando nuestras películas favoritas del 2020.
2: I am a mechanical man a Mechanical man I do the best I can
5: Because I have my family I am a mechanical boy
2: I am my mother's toy I play in the background sometimes I am a mechanical boy There will come a time called the past It is an illusion Postulated
5: and mocked up through
3: al bloque final de este primer de retinas del año, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el 96.1 de Radio Unam Asimismo, muchas gracias a Francisco de Pablo que se encargó de producir el programa recuerden que eh, nos pueden contactar en arroba rmodulada en arroba pasespa o en facebook como resistencia modulada donde nos estamos leyendo y comentando sus películas favoritas de este 2020 Esperemos que esta pequeña lista que hicimos para el primer programa del año les haya gustado y, de mi parte, les envío un gran abrazo donde quiera que estén y buenos deseos para este año. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Rafael Paz y se quedan en compañía de Resistencia Modular. Antes de continuar tu camino, recuerda no hay películas
2: sin defectos Si los buscas, te convertirás en crítico de cine
1: De retinas Como dijo el sabio Playlist Zero, El viaje de las mil Empieza siempre con la primera reproducción A continuación
7: sabali Namado huete, lo Namado huete, sabalicu. Namado huete, sabalicu. Namado huete, No no te No te No no Andeka Sabali, como un niño que du
5: siempre a modulado.